0: d'esprit d'audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille brodac directeur général de Momentum, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques des dirigeants. Bon épisode Savez-vous comment Panasonic est devenu un groupe référent sur les batteries de véhicules électriques Ils ont notamment su utiliser le capital investissement d'entreprise comme un outil stratégique. Vous, ou alors des sociétés de votre écosystème avaient peut-être déjà investi au travers de votre entreprise chez un de vos clients, un fournisseur ou une société du secteur. Mais pourquoi Eh bien, on va tout vous expliquer. Le capital investissement d'entreprise, que l'on peut appeler également corporate venture, est le fait pour une entreprise d'investir dans une autre pour financer sa croissance. Même si cela peut s'avérer très lucratif pour le corporate, ce type d'opération peut être risqué, tout comme tout investissement dans une start-up, mais peut-être un peu moins car la start-up bénéficiera d'abord, hors financier, par le corporate, ce qu'on pourrait appeler du smart money, de l'argent intelligent. Pourquoi une PME, une ETI ou même un grand groupe dont l'activité n'est pas financière est amenée à investir dans une start-up Une entreprise a quatre raisons stratégiques pour investir dans une autre. Sécuriser l'amont de sa chaîne de valeur. Dynamiser l'aval de sa chaîne de valeur explorer ces métiers de demain et enfin s'intégrer dans un écosystème. Cette démarche peut être soit très structurée comme chez certains grands groupes, soit moins structurée chez des PME et ETI qui n'ont pas les mêmes moyens mais parfois ont les mêmes besoins d'alliance. Certaines sociétés vont aussi confier des fonds à des sociétés de gestion pour faire des fonds thématiques ou alors co-créer des accélérateurs. En amont de la chaîne de valeur, on a ce qu'on appelle les gap fillers c'est-à-dire les fournisseurs de technologies ou de services nécessaires à notre offre. Même si on peut avoir intérêt à les acquérir, ce n'est pas toujours une bonne idée. Soit parce que le produit est trop risqué, soit parce que l'intégration dans une société plus mature leur couperait les ailes, ou alors qu'ils ont besoin d'avoir une R&D robuste pour avoir des produits de qualité et qui ne l'auront que s'ils vendent sur d'autres segments de marché non stratégiques pour vous, ou peut-être qu'ils ne sont pas à vendre tout simplement. L'investissement dans ce type de société est utile pour savoir ce qui s'y passe, être consulté sur la gouvernance ou sur des choix technologiques et même pouvoir préempter en cas d'acquisition par un tiers. On peut citer comme exemple Air Liquide qui prend des participations minoritaires dans des startups technologiques innovantes afin de favoriser l'accès du groupe à des innovations développées à l'extérieur sans suivre des accords de R&D et commerciaux. Après avoir exploré l'amont de la chaîne de valeur, il y a des choses à faire en aval c'est-à-dire chez des clients ou prospects. En effet, en stimulant des startups en aval de la chaîne de valeur, on stimule parfois tout un écosystème créant ses clients de demain et on apprend aussi de ces startups nous permettant de perfectionner notre offre, parfois sur des marchés naissants. Ça peut également être un pari sur l'avenir en se disant qu'une startup qui ne pèse pas beaucoup aujourd'hui pourra devenir un gros client de demain. Notons l'exemple de Panasonic qui investit en 2010 dans un jeune constructeur automobile nommé Tesla dans le cadre d'un partenariat technologique dans les batteries. L'opération s'est avérée extrêmement rentable pour Panasonic qui a stimulé la demande en stimulant Tesla, qui depuis est devenu un géant de l'automobile en restant un partenaire clé, c'est-à-dire un client. C'est créé une légitimité sur le segment de la batterie et extrêmement lucrative, avec une plus-value estimée entre 3 et 4 milliards de dollars par certains analystes. Certains acteurs plus petits et plus malins ont créé des offres originales de vente de prestations ou de marchandises en échange de parts de la société. On peut noter deux exemples intéressants. Le groupe de médias M6 qui fait du Media for Equity, c'est-à-dire qu'ils vendent une prestation publicitaire contre des actions de l'entreprise cliente. Airpro, un des leaders de l'impression 3D, a développé une offre de prototyping for equity en vendant une prestation de prototypage à des startups en échange de parts de ces sociétés. Ils se sont en effet rendus compte qu'un de leurs actifs clés était leur capacité à être fournisseur d'énormément de startups hardware françaises et que parfois, il peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile de remplir un rôle d'associé et non pas que de fournisseur de ces entreprises. C'est d'ailleurs nous chez Momentup qui les avons accompagnés. Après les marchés de demain, il y a parfois un intérêt à explorer les marchés d'après-demain en investissant dans des startups intervenant sur un marché un peu plus loin de son corps business mais qui pourrait s'en rapprocher un jour. Pour illustrer, on peut prendre deux exemples de la SNCF. Le premier est Blablacar. En effet, la SNCF a investi chez Blablacar il y a quelques années sans avoir un intérêt business court terme, mais cette opération s'inscrit dans une démarche de business moyen-long terme autour de la mobilité. Un autre exemple de la SNCF, donc la SNCF a investi dans Hyperloop One il y a quelques années, qui exploite une technologie imaginée par Elon Musk, reposant sur des capsules circulant à très haute vitesse, propulsées par un champ magnétique dans des tubes à basse pression. Même si cette technologie n'est pas intéressante pour la SNCF à court terme, il peut être intéressant de se positionner dès à présent. Enfin, il y a la démarche d'écosystème. Cette stratégie est un peu moins génératrice de business car elle consiste à maintenir la société dans un écosystème qui lui est proche et pourra soit lui générer du business indirectement, soit parce que cet écosystème est proche de ses valeurs. On peut citer un exemple, celui de Swarm, un tiers-lieu d'innovation dédié à l'industrie du futur en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été cofondé par plusieurs PME et ETI, notamment MGA Technologies, PixMind et Visiative. Ces dernières n'ont pas d'intérêt direct à le faire parce que ça ne leur génère pas du business directement, mais elles ont intérêt à stimuler leur écosystème et à accompagner les PME et les ETI sur les problématiques liées à l'industrie du futur. Ainsi, l'investissement d'un corporate plus ou moins gros dans une start-up n'est pas sans risque. Mais il peut être très pertinent, s'il est bien réfléchi, comme axe stratégique. Il peut permettre de générer du business soit directement, soit indirectement ou alors de sécuriser l'amont de sa chaîne de valeur et de dérisquer certains fournisseurs. Il permet également d'être associé au succès d'une start-up que l'on va souvent accompagner au-delà d'une pure relation commerciale. Pour aller plus loin, je vous invite à lire le rapport « Le capital investissement d'entreprise, un outil pour les scale-ups up d'Isabelle Veil, réalisé avec Croissance Plus et PME Finance. Il date de 2015, mais est toujours autant d'actualité. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre écoute et à très vite si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou à vous abonner. À la semaine prochaine